0: Ben Siddar Duman, Akdeniz'de Pusulasız'da 7 Ocak saat 2'de sizlerle beraberim. Bugün sizlerle denesel arkeoloji gibi biraz değişik bir kavramı konuşmak istiyorum. Ancak öncesinde Akdeniz'i biraz daha farklı bir açıdan tanımlamaya gerek olduğunu düşünüyorum. Öncelikle çok fazla ortak, payda barındıran bir kavram Akdeniz. Yani Akdeniz kültürü, Akdeniz medeniyeti, Akdeniz diyeti. Bir sürü böyle listeler uzayıp gidebilir. Burada ülkeler veya ırklardan daha üst bir oluşumdan bahsediyoruz. Mesela bir dil düşünelim ki herhangi bir millete veya bir gruba ait olmasın. Daha kısa yoldan söylersek bir deniz bir dil üretmiş olsun. Böyle bir şey mümkün mü diyorsunuz belki ama evet mümkün. Mesela bu lingoya franca diye Türkçemize geçerli dil ya da geçer dil diye belki tercüme etmek uygun olabilecek bir dil var. Ve Akdeniz'de tam 900 sene boyunca kullanılmış. Örneklendirelim. Bir Akdeniz seferinde Osmanlı bir gemici Venedik'te indiğinde çok rahatlıkla bu dille iletişim kurabiliyor. Ya da İspanyol bir gemici Fas'ta bu dille hayatını idame ettirebiliyor. Diğer denizleri düşünelim. Atlantik, Pasifik, Kuzey denizleri. Bunların da etrafında çok önemli ülkeler var. Ancak hiçbirinde böyle bir ortak Paydaşlık yaratabilme yetesi söz konusu değil. Bu neden olabilir acaba? Yani bir iç deniz nasıl olmuş da bu kadar çok ortak payda yaratabilmiştir? Yani günümüzden bağlayıp açıklayabiliriz. Bugün kullandığımız Türkçemizde harflerin hemen hemen hepsi fenike alfabesine aittir desem. Evet yani sesli harflerimiz hariç diğer tüm kullandığımız harfler 3000 yıllık fenike alfabesinin ...Akdeniz'e sunduğu katkılardan biri. Burada biraz detaya girmekte de fayda olabilir. Akdeniz karanlık çağları yaşadığında... önce 1000'li yıllarımızda... ...Fenikeli tüccarlar... ...çoğu medeniyetin artık dil kullanamaz... ...başka bir şey yapamaz hala geldiği dönemde... ...yeni ürettikleri bu basit alfabeyi... ...önce Yunanistan'a ardından da Roma üzeri... ...tüm dünyaya yaydıklarını biliyoruz. Yani fonetik kelimesi bile esasında onlara atfediliyor... Bir harf bir sesi temsil ediyor. A derseniz A'yı anlıyorsunuz ve bu şekilde yazıyorsunuz. Tabii ki iletişim kurmak çok daha süratli ve basit oluyor. Bu Fenikelilerin Akdeniz havzasına kattığı ve bugün hala kullanılan çok ilginç başka bir şey daha var. E, reklam yapmadan anlatayım. Bir mağazaya gidip kutu içinde bir ürün alıp eve gelip kendiniz montajını yapıyorsunuz. İşte bu fikrin de babaları esasında Fenikeliler. Kartaca'da çok büyük bir koloni kuruyorlar. Bu koloniye de Anakaraları bugünkü Suriye, işte Filistin toprakları olan yerden, yine milyarder önce binlerdeyiz. Tekne gönderiyorlar sürekli. Fakat bir süre sonra oraya tekne göndermek çok maliyetli, kaptan denizi koymak çok zor. Onun yerine imal ettikleri tekneleri numaralayıp söküyorlar ve kutularla ya yani başka tür taşıma yöntemleriyle yine gemiyle tabii ki. Kartaca'ya yani kendi kolonilerine gönderiyorlar. Oradaki marangozlar da alıp bu daha önceden numaralanmış tekne parçalarını birleştirmek sureti, suretiyle donanmalarını güçlendiriyorlar. Esasında bu ilginç bilginin peşine 360 derece tarih araştırma derneği olarak yaptığımız ilginç projelerden birini anlatmak isterdim ama onu sonraki programlara bırakayım. Tekrar dillere devam edelim, bağlayıp gidelim. Bu Fenikelilerin geliştirdiği alfabeden önce de tabi ki diller var. Biliyorsunuz sümerden biri esasında. Bazı alfabeler kullanılıyor. Ancak baktığınız zaman örneğin hieroglifleri ele alalım. Bir sembol birden fazla şey ifade ediyor. Bir kuş bir kuşun kendisini ifade ettiği gibi bir heceyi ya da bir sesi anlamlandırabildiği için bunu öğrenmek veya çoğunluğa gelmek mümkün değil. Ne olmuş? Bir raip ya da bir Elit zümrenin elinde, tek elinde kalmış diller. O kadar zor ki öğrenmek, modern dünyada uzmanlar dahi bu dile bir anlam veremiyorlar. Hatta artık bu dil uydurmadır demeye kadar varıyor bu iş. Ta ki Rosetta taşının keşfine kadar. Aslında bu keşfin hikayesi de bence biraz Akdeniz'le alakalı. İstiyorsanız birkaç cümleyle onu da geçelim. Çoğumuzun yakından tanıdığı Napolyon Bonaparte... Mısır işgali için Fransa'dan gemilerine bindiğinde yanında sadece suvarileri, birlikleri ya da komutanları yok, yüzlerce bilim adamı ve akademisyen de var. İşte bu sayede orada askerlerin bulduğu belki sıradan bir taş diye kaldırıp atabilecekleri Rosetta taşı, bu insanlar sayesinde çok önemli bir buluş haline geliyor. Rosetta taşı'nın üzerinde aynı metin üç farklı dilde kazınmış. Bu bazat taşın üzerinde en üst kısımda hieroglif, ortada yerel bir Mısır dili ve en altta da antik Yunanca yazan bir metin bulunuyor. Şimdi antik Yunanca'yı bildi- bildiğimiz için en üstte yazan hierogliflere bir anlam verebilmek bu sayede de mümkün oluyor. Bu keşfin ardından Mısır tarihine karşı inanılmaz bir ilgi uyanıyor Avrupa'da ve tabi sadece bu taş değil daha yüzlerce eser Louvre Müzesi'ne taşındığı için de Avrupa'nın en büyük müzesi olma imanında kazanıyor. Eskiye dair olana ilgi Avrupa'da katlanarak artıyor. Bence bunun bir gerekçesi de Fransız itilalini takiben gelişen milliyetçi duygular kökenlere dair ilgilere yol açıyor. Bizim ulusumuz esasında buraya dayanıyor ya da bizim ulusumuz ayrı öbür tarafa dayanıyor gibi. Çünkü baktığınızda önce Mısır hayranlığı ve biz buraya dayanıyoruz gibi ilerleyen Avrupa tarihi evrilip, hayır bizim atalarımız işte Antik Yunan'dan gelmedir gibi söylemlerle ilerliyor. İşte arkeoloji de, yani eskinin bilimi de bu dönemde hızla gelişiyor. Avrupa'nın belli başlı müzelerini ziyaret edenler hatırlayacaklardır. Çoğu Anadolu'dan gitme eserlerle ağzına kadar doldur. Tabii ki Mısır ve diğer Avrupa kentlerinden de vardır fakat bu Anadolu'dan gidenlerle ilgili bir şeyler söylememiz gerekirse siyasi olmayacak merak etmeyin. Aynı dönemde Osmanlı'da yani 19. yüzyıl Osmanlı'sında toprağımızdan çıkan o tırnak içinde taş dediğimiz eserlere Avrupalı gezginlerin çok büyük önem atfetmelerini burada vurgulamak gerekiyor. Osmanlı'da bir köken arayışı olmadığı için o çıkan İyon başlı sütunun burada hiçbir hikmeti harbiyesi yok. Ancak aynı taş, aynı motif. Avrupa'da çok büyük yankı uyandırabiliyor. İşte belki de bu yüzden tüm eserlerimiz bugün Avrupa'nın birçok müzesini hala süslüyor. Bu Avrupalı gezginlerin anılarını okuma fırsatınız olursa orada şunu görüp çok tabii hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Yani hiçbiri kaçırılmamış veya hadi pek çoğu kaçırılmamış o dönemlerde. Bunlar o dönemin padişahından izin istenmek suretiyle yurt dışına götürülmüş ve kendi üstlerine bu konuyu rapor ederken de heyecanlarını gizleyemeyen bu gezginler, ya inanamıyoruz bizden hiçbir şey de istemediler, ne kadar kolay da aldık gibi cümlelerle süslenmiş paragrafları maalesef içiz burlar okuyorsunuz. Şimdi bu konuda daha fazla derinlere inmeden tekrar konumuza dönelim. Deneysel arkeolojiyi konuşacağımızı söylemiştik. İlk kısmı olan arkeoloji çoğumuzun malumu işte demin anlattığımız hususlar çıkartılan bir objenin tarihlenmesi. Ve ardından bunun sergilenmesi veya yayın haline getirilmesi diye kabaca özetlenebilecek bir bilimsel disiplinden bahsediyoruz. Fakat deneysel alkeoloji nasıl bir şey? Yani bu nasıl bir deney olabilir bu işin? Bu bir laboratuvar ortamı olmadığına göre bu deney kavramı biraz karışık olsa gerek. İkinci bölümde size bu konuda bir şeyler anlatmaya çalışmak için bana birkaç dakika müsaade edin lütfen. Bu sırada da güzel bir müzik çalayım ben size. E, Cezayir'de doğan İdir esas adıyla Hamit Ceyrat, Berberi asıldığı bir sanatçı ve aktivistir. Yaptığı çalışmalarıyla Berberi dilinin sevilmesini ve belki de unutulmamasını sağlayanlardan da biridir. O bize söylesin, Awa wa Inova. Ne kadar güzel bir şarkı, değil mi? Yani sözlerin hiç anlamasak da, bu Cezayir Berberilerinin kült kelimesi olan bir kızın hayat hikayesini anlatan şarkı, bizde bir şeyler ifade etti. Çünkü o da Akdenizli, biz de Akdeniz'deyiz. Ya bu çok büyük bir ortak payda diye düşünüyorum. Evet, Akdeniz'de pusulasızın ikinci bölümündeyiz. Ben Sider Duman, deneysel arkeolojiye kaldığımız yerden devam etmeye çalışalım isterseniz. Şayet bir arkeolog değilseniz, bir antik kenti gezdiğinizde aklımızda benzer sorular oluşacaktır. Bu taşları nasıl üst üste yığdılar? Bu mermerleri nereden getirdiler? Nasıl getirdiler? Nasıl organize oldular? Bunlar çok basit sorulardır fakat işte deneysel alkeoloji bana sorarsanız bu şekilde doğmuştur. Bizi büyüleyen o yapıları kimlerin yaptığı değil, onların ırıkları veya ideolojisi değildir merak ettiğimiz. Depremlere nasıl dayandıklarıdır? O dönem o şehirde yürüyen insanların ne giydikleri, nasıl yaşadıkları, ne yedikleridir? Bu noktada deneysel alkeoloji yardımımızı yetişir. Ne yapar biliyor musunuz? O dönemin aletlerini, imkanlarını ve yöntemlerini kullanarak gördüğünüz örneğin yapıları inşa eder veya savaş aletlerini tekrar üretir. Mesela Hadrian duvarını tekrar yaparlar ama o dönemin koşullarına göre yaparlar. Kaç gün sürdüğüne, kaç insan gerektiğine, malzemenin nasıl taşınabileceğine bakarlar. İşte arkeolojik bir objenin dönemin koşullarına sadık kalılarak bir replikasının yapılması ya da daha önemlisi sadece bir müzenin, Cam mekanının arkasına sergilenmesi için değil de kullanılması için tekrar imal edilmesidir deneysel arkeoloji. Bazı belgeseller var ilginizi çekerse. Örneğin demir çağına ait bir köyde 15 kişi 3 hafta boyunca yaşıyorlar. Bunların maceraları. Bu tür şeyleri izler izlemek hepimizin oldukça ilgisini çeken şeylerdir. Ama şahsen benim deneysel arkeolojiye olan ilgim bambaşka bir şekilde başladı. Çocukluk yıllarımda okuduğum bir romanla. Kontiki. Bu Norveçli bir bilim adamı maceracı Thor Herdal. Eski çağlarda Amerika kıtasında yaşayan insanların okyanusu salla geçerek Pasifik Okyanusu'nu Polinezya'da koloniler kurmuş olabileceğini kanıtlamak istiyordu. O dönemin koşullarına uygun olarak Balsa ağaçlarını kullanarak Kontiki adını verdiği bir sal inşa etti. Arkadaşlarının toparladığı ve bu rotayı tamamladı. Şayet Norveç'e yolunuz düşerse bu salı e, müzede gezebilirsiniz. Gayet de popüler bir nokta. Yine Thor Herdal'ın başka fikirleri de vardı. Bunun için kanıtlar da aradı ve buldu. Tarih öncesi devirlerde Atlantik'in iki kıyısındaki medeniyetlerin deniz yoluyla birbirine gidip gelebildiklerini düşünüyordu. Aynı teoriden yola çıktı ve Rabir adını verdiği Saz'dan bir tekne yaptı. Yani görseniz tekne demeye bin şahit ister. Ve ilk denemesinde ne yazık ki Amerika'ya varamadan da battı. Fakat yılmadı. Ra 2'yi yaptı bu sefer. Ve tekrar yola koyuldu. Akdeniz'i çok sağlıklı bir şekilde geçip Amerika'ya vardı. Ve bu şekilde de deneysel alkeoloji artık durdurulamaz bir şekilde ilerlemeye başladı. Bunları yaptığında 60'lı yılların sonundaydı. 1960'ların sonundaydı. Keşke biraz daha ilahi yılları bekleyip bununla ilgili belgeleri bulabilseydi. Çünkü yanılmıyorsam 92 ya da 94 yılında mumyaların saçlarında nikotin bulundu. E nikotin de sadece Amerika kıtasından Akdeniz havzasına geldiğine göre e, demek ki bronz çağındaki Mısır medeniyeti şu veya bu şekilde Amerika anakarasına gidip gelmeyi artık çok rahatlıkla başarabiliyordu. Ya da başka bir örnek verelim. Bu da projesi yapılmamış bir hikaye. Ee, belki dinleyenlerden biri cesaret edip bu işe kalkışabilir. İstanbul'da olanlarınız bilecektir veya gezmiş olanlar mutlaka hatırlayacaktır. Sultanahmet Camii'nin hemen yanında Bizanslardan kalma Hipodrom'un tam merkezinde bir Mısır Obeliski vardır. Ve Roma döneminde yani sonra 390'larda İmparator Theodosius, bu obeliskin Mısır'dan İstanbul'a getirilip dikilmesini emretmiştir. Şimdi ne kadar bir cümle açıklanabilecek bir hikaye değil mi? Fakat nasıl getirilmiştir? Nasıl bir gemi orijinal boyutu 30 metre yüksekliği 30 metre olan bu obeliskiyi Mısır'dan alıp İstanbul'a kadar getirmeyi başarmıştır? İşte bu soru üzerine örneğin o döneme ait bir tekne yapıp benzer bir obeliski madenlerden çıkartıp işleyip taşımaya biz deneysel arkeoloji diyoruz. Bu konuda size çok güzel bir haberim var. Ülkemizde deneysel arkeoloji konusunda 17 yıldır projeler üreten ve bunu uygulayan, sahaya taşıyan bir kuruluş var. 360 derece tarih araştırmaları derneği. Ben de bu derneğin kurucu üyelerinden biriyim. İlerleyen bölümlerde sizlere Ulu Burun gemisinin replikasıyla Akdeniz'de nasıl pusulasız gezdiğimizi ya da Kibele adını verdiğimiz diğer bir teknemizle Foça'dan Marsilya'ya nasıl gittiğimizi ya da Fenikelilere ait olduğu an Hippoi adlı tekneyle Truva kumsalından başlayıp alfabeyi nasıl Yunanistan'a ve oradan Latin dünyasına dağıttığımızı konuşmayı planlıyorum. Bu süreçte sorularınız olursa eee ile yazabilirsiniz. Onun dışında açık radyo Podcast olarak bu programı tekrar yayınlıyor. Oradan da takip edebilirsiniz. İki hafta sonra tekrar salı günü saat 2'de buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Akdeniz'de pusulasız İnsan, tarih ve deniz Hazırlayan ve sunan SIDAR DUMAN